0: 古时候有个叫刘生的穷书生，年纪轻轻就中了举人。第二年，刘生赴京赶考，参加会试，但盘缠问题着实令人头痛，家里几乎连个铜板都搜不出来了。刘生的老母豁出去颜面，求遍亲朋好友，才凑了点钱。刘生接过钱，辞别老母，赶赴京城。为了省钱，他一日只吃一顿饭，每顿饭往往只有一个馒头，就点小咸菜住宿也只找最便宜的店。饶是如此啊，等他磕磕绊绊进了京，这囊中也只剩下两个铜板，再也付不起食宿钱了。这可是离会试的时间仍有五天呢。这刘生就犯起了愁。难道这几天他要乞讨度日吗？天色一近黄昏，他发现前面有户高门大院的人家，门口就有四个家丁。这刘生只好陪着笑脸向一个家丁作揖，问能否通融一下，让他在柴房借宿一晚。那人面露难色：“哎呦，这事儿……”我可做不了主啊！那万一让老爷知道我留宿外人，恐怕不会饶我的。刘生脸一红，刚想离开，却见迎面来了一顶大花轿，轿后面还跟着几个丫鬟。那轿子停在宅门口，两个貌美如花的少女互相搀扶着就走了下来。刘生知道，这家的小姐回来了。他想开口求人家帮忙，却又羞于启齿，一时尴尬的就愣在了那里。这两个少女，一个是身着红衫，一个是身着黄衫，他们看见刘升这副窘相都忍不住抿嘴偷笑。适才跟刘升搭话的家丁趁机对红衫少女说：“呃，小姐，嗯，这位公子是错过了素头，您看。”可否留他借宿一晚？这户人家啊，姓李，红衫少女正是这家的小姐，黄衫少女是他的表妹。表妹看不惯刘生那副傻模样，就不高兴地说：“哎呀，表姐，你家怎么能随便收留外人呢？万一他来历不明呢？”刘生是臊了个满脸通红，恨不得找个地缝给钻进去。他正要离开，这李小姐却喊道。公子且慢，这声“公子”拴住了刘生的魂儿，他再也迈不动腿了。这李小姐微微一笑：“这位公子有贵人之相，只是一时落魄，我们自当绵力相助。”他见表妹还想插话，便轻轻的拉了她一下，跟她摇起耳朵来。过了一会儿，两位小姐一起抿嘴而笑。李小姐吩咐道：“梅香，你过来。”一个长相俊俏的丫鬟立即是应声而出。李小姐贴着她的耳边轻轻说了几句，交代完毕，这两位小姐便径自进府了。梅香叫过两个家丁说：“小姐让你们把西厢的将军宅收拾干净。”两个家丁对视一眼，都有些迟疑。小姐让收拾好将军宅待客，你们听清楚没？那两个家丁赶紧答应着就进去收拾了。梅香对刘先生说：“公子，请跟我来。”刘先生赶紧抱拳施礼，多谢小姐。小姐可不能乱叫的，那位穿红衣的才是我家小姐，我只是个丫鬟。梅香打着灯笼在前面带路。刘生见府中房屋院舍颇多，便紧紧跟住梅香，生怕走错了路。西边走廊的尽头有间石头砌成的小屋，梅香立住了脚，推门看了看，然后对刘生做了个请的手势。刘生进去一看，房子虽然不大，但住一个人倒是没问题，而房中是空无一物。只是挂着些许铃铛和思涛，他不禁心里犯了嘀咕：这怎么能住人呢？梅香看出了他的心事，说：“公子莫急，这间房闲置多年，我已经让人去取被褥来。不知公子可曾吃过饭？”刘生小声说道：“呃，还没有。那我去厨房给你拿点吃的。”梅香去张罗，没一会儿，她端来了一盘饭菜，还抱着一只雪白的小狗。主食是一碗白米饭，两个馒头；菜是两个素菜加一盘油光光的红烧肉。刘生好久没有吃过饱饭了，更别提肉了，一时再也顾不得斯文，很快便将饭菜吃了个精光。梅香等他吃完。摸摸怀里的小狗，说：“公子孤身在外，难免寂寞。这只小狗名叫雪球，是我家小姐的心爱之物。如果你不嫌弃，就留下它做个伴儿吧。”刘生氏满口答应，接下雪球，小心地抚摸着。他忽然想到一个问题，随口问：“呃，姑娘，这间房被称作将军宅？”不知有何来历呀、啊？啊、哦，据说这里曾经住过一位将军。梅香眉头紧皱，有些不好意思地说：“嗯，具体情况我也说不大清楚。”这个时候，已经有家丁抬来了大床和被褥，安顿完毕，梅香带人离开。刘升也早已困乏了，倒头便睡着了。次日一大早。刘生前来辞行，梅香把他送到门外，还递给他了十两银子，说这是小姐的资助，希望他能金榜题名。刘生哪好意思再要钱呢，连忙推辞道：“啊，不不不，承蒙你家小姐的收留款待，我已经感激不尽，哪还能让小姐破费？”梅香说呀：“这是小姐的心意，你不要辜负了。”听到“小姐的心意”这句话，这刘生不觉有些痴了。梅香把银子往他手里一塞，笑着就跑了。有了钱，刘生自然不再那么窘迫。他找了家店住下，吃得好，睡得香，精神倍增，轻轻松松地过了会试。到了殿试那天。刘生在御前是对答如流，皇上大喜，钦点他为新科状元，官居六品，赴翰林院任修撰一职。这刘生心里很清楚，倘若没李家小姐的资助，别说是金榜题名高中，说不定啊，此时的他早已客死他乡了。其实啊。早在李小姐说他是贵人之相的时候，他就已经暗暗生出暧昧之心，但那个时候刘生身无长物，对此实在是不敢多想。可如今却不一样了，于是刘生就找了媒婆，说了那晚借宿的事儿，求媒婆帮他促成这段姻缘。再说李家。那可是京城中数得着的巨商，这李老爷只有这么一个女儿，年方二八，待字闺中。过去提亲的媒人都踏破了李家的门槛儿，这李老爷都看不上。但这回不一样了，这回可是状元来提亲，而且这位状元还得过小姐的资助，那自然是一段佳话。这段姻缘无可挑剔。李家上下也都很满意，这亲事一拍即合。没过多久啊，这刘生就风风光光的娶李小姐过门，夫妻恩爱圆满。婚后三日，刘生按习俗跟妻子回门。妻子心系爱犬，刚到家就把雪球抱在怀里，怜惜地说。这才三日不见，他竟有些瘦了。官人，我们走时也把他带走吧。刘生连连点头：“好、哦，好，好，只要你喜欢，尽管带上。”如今他已今非昔比，自然不想让李府的下人们小瞧。给全府所有的下人都打了赏，他想给梅香和收拾过那间屋子的家丁更多的赏赐。却被发现，这些人竟然都不在府上。这刘生有些好奇，问妻子：“怎么不见梅香啊？”妻子脸色古怪，扭捏地说道：“梅香那丫头有些手脚不干净，前些日子偷了府里的东西，被父亲赶出府了。重返故地，却不见故人。”刘生不免生出些许感慨，却说这一天，刘生当完职，坐着轿子回府，半路上刚转过一个弯迎面突然跑过来一个蓬头散发的姑娘，后面还有个男子，是边追边骂：“快拦住那个疯婆子！大白天的就抢东西吃！”姑娘跑得太急，竟然一头。撞在了轿子上，刘升吃了一惊，赶紧吩咐停了轿。他赶紧走下来一看，不由得愣了。眼前这位姑娘虽然满脸尘土，但他还能依稀认得出本来面目，不是别人，正是梅香。梅香手里边还拿着半个馒头，拼命的往嘴里塞着。她看到刘升，也愣了。这时。那个男子已经追到面前，梅香吓得直往刘生身后躲。刘生也弄明白了，原来是梅香饿极了，只好在小吃摊上抢了一个馒头吃，这才招来追打。刘生给了那男子几个铜钱，把他打发走了，转头问梅香：“你，怎么落到这个地步？”梅香双眼含泪埋怨道：“我会变成这样，全是。”大人，您给害的！一旁的轿夫忍不住喝道：“大胆！我们家大人好心帮你解围，反倒落了不是？尼莫胡说，侮辱了朝廷命官！”梅香吓得住了口，但是刘生看出他有心事便打发轿夫们先回府。随即放缓声音问梅香：“到底为什么那样说？”梅香这才扑簌簌地流下眼泪说。这都是因为那晚您借宿的事儿，您知道那将军宅是什么地方吗？其实那里是狗窝。小姐戏封雪球为大将军，所以李府的人都将他的窝称为将军宅。原来呀、啊，李小姐性格顽皮，那天她突发奇想，让刘生去住狗窝。看他能否看穿，而他的表妹也很喜欢捉弄人，两人是一拍即合，还打起了赌。李小姐认为这刘生呆头呆脑，多半是会上当受骗，而表妹却认为那毕竟是狗窝，正常人绝对不会委屈自己住那种地方。他们以十两银子为赌注，结果自然是李小姐赢了。但他只图一乐，索性就把银子赏给了刘生。后来刘生真的中了状元，和李小姐结为夫妇。李家怕这事儿穿帮了，伤了姑爷的面子，才找借口赶走了梅香和知情的那些家丁。刘生听得惊呆了，喃喃地说：“哼，原来那是狗窝，它可比我的屋子都要大呀！”这段被众人认为是天赐良缘，哼，其实只是源于一个玩笑。刘生哭笑不得，他轻叹一声，咔，只因两个富家小姐一时兴起的赌约，成就了我，却也害得他人丢了饭碗，成为穷人。命数竟然如此难料，终究不如富人家的一条狗那般饱食无忧啊！感谢您的收听，想继续收听下一集的，那就点个关注吧。